0: 012 News Podcast. Na 012 News, Cidade sem Limite com Tony Blades.
1: Bom dia, estamos no ar com Cidade sem Limite aqui na 012 News para levar informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. Muito obrigado pela sua participação sempre. Agradecimento aqui ao Minoro, que já está mandando mensagem aqui para nós. Alô Minoro, obrigado. viu, hoje é o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, que está aqui conosco. Não fica é muito feliz não, que pode sobrar para você aí também, viu? Tem perguntas aqui pro Minouro, trazer o Minouro qualquer dia aqui. Muito obrigado ao Calil, o assessor do prefeito da cidade de Tremembé, também acompanhando o nosso programa, a Ângela da Casa do Idoso também, sintonizado aqui na nas 012 News, no Cidade Sem Limite, muito obrigado pela participação de todos vocês aí, viu? E aqueles que quiserem enviar suas mensagens para cá, o Ozeias da, da regional, acho que Sudeste, não me falha a memória, é Sudeste, né? Oséias, da regional Sudeste, também acompanhando o, 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 o Cidade Sem Limite. Muito obrigado a todos vocês. A região Sul, parte muita gente aqui, não dá para eu falar agora, suas perguntas podem ser eh, elaboradas e, e enviadas através do nosso WhatsApp ou pelo Facebook também. Estamos aqui aguardando a sua participação. para você que nos acompanha através da internet, vai, pro, vai poder enviar suas mensagens através do Facebook, para perguntar, fazer suas perguntas aqui para o Paulo Guimarães secretário de mobilidade urbana muito obrigado pela sua participação sempre conosco aqui, queremos agradecer a, a, a audiência pessoal da Regional Norte, muito obrigado pessoal, galera da Regional Norte acompanhando também o nosso programa bom dia secretário Paulo Guimarães que enfrenta uma, um, 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 um trabalho árduo aí, né, nessas negociações abertura de envelopes e outras coisas mais, para que você possa eh, definir aí junto com a administração, quem vai comandar o transporte coletivo de São José dos Campos. Bom dia, Tony, bom dia, Jesse, aos amigos do <risos> estúdio, aos que nos
2: ouvem e assistem, né? Agora, modernas coisas aqui, zero doze um dias. Um jeito
1: novo de fazer rádio e
2: TV, né? É isso aí, é isso aí, com, com toda a liberdade. Gostei do, da nova fase, Tony, queria já aproveitar, é dar bacana. os parabéns e realmente o, o transporte público de São José tá sendo acho que o maior desafio dessa administração, a gente teve a, a parte da, da pandemia né, que também foi algo bem pesado, mas que graças a Deus São José, administração do prefeito Felício, toda a equipe com o Anderson Farias, vice-prefeito, conseguimos é, é, superar. né? A gente está finalizando, acho que, essa, essa fase crítica da pandemia e agora o transporte público, para a gente enfrentar aí uma grande revolução na cidade, uma grande inovação também que a gente está trazendo.
3: Jesse, bom dia. Bom dia, Tony. Tudo bem, Paulo? Bom dia aos <risos> nossos ouvintes. E por falar em ouvintes e telespectadores, já está chegando a primeira pergunta aqui para o Paulo. Posso quer passar? Então, vamos lá é do é, Emerson do Terra Sul aqui do São José dos Campos, tá dizendo que tá perguntando o seguinte, vai haver alguma ligação do Jardim Satélite com o Jardim AMB, Parque Industrial por conta das obras da Linha Verde que estão sendo feitas? Olha, bom dia, vai sim é justamente talvez a parte mais complexa dessa obra,
2: né? A, a obra da Linha Verde ela é uma obra de pavimentação, basicamente, e ela corre dentro do da área que era o antigo linhão, né? A gente adquiriu um, um pedaço e está correndo. E nessa obra tá incluso é, é, obras de drenagem, então toda a intervenção que a gente está fazendo no centro e alguns pontos da cidade é, contribuem para para resolver problemas de drenagem da cidade e a ponte sobre o córrego senhorinha que é justamente essa ligação do Jardim Ambi com o Jardim Satélite, então a linha verde está trazendo justamente essa ligação e fazendo essa conexão entre os bairros.
3: É só aproveitando, Tony, é a, a obra que está acontecendo ali perto do CTA ali perto do Extra, é, essa obra vai se estender até onde? E por quanto tempo? Porque ali já tem um buraco grande, já tem um desvio, né? Quem vinha antes ali, entrava da Dutra, da Marginal, tinha o desvio normal, natural e agora ele precisa seguir um pouquinho mais à frente para pegar o Anel Dávila.
2: É, ali do ponto de vista de tempo de obra, a gente deve ter mais pelo menos uns 60, 70 dias ali naquele trecho. O que a gente tá fazendo ali? Como ah, ali ah, um trecho, né? Uma, uma parte da linha verde vai passar pela Avenida Nação D'Ávila, a gente está fazendo um reforço de pavimento. E antes de fazer o reforço de pavimento, a gente está resolvendo o problema de drenagem. Então, é uma nova rede de drenagem que está sendo feita para ligar ali desde o DCTA, que é um ponto de captação, até aqui próximo é, do estúdio aqui, né? A gente já fez um trechinho de conexão aqui para ligar com a Teotônio Vilela e resolver o problema de drenagem que a gente tinha ali naquele
1: trecho da Nelson Dávila. Né? Agora, a situação com relação a, a, ao transporte público de São José dos Campos. Havia um embrólio que parece que a, a, essa empresa que ganhou o primeiro lote não poderia participar do segundo, mas abrir uma exceção na segunda na segunda negociação, como está? Já definiu, já abriram os envelopes. É a Itapemirim que vai assumir os dois é, 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 pacotes aí, ou seja, vai. É, dizem aí a oposição que seria um monopólio da, do transporte coletivo em São José dos Campos. Se a empresa atender todos os requisitos aí. É, é, solicitados pela prefeitura e atender também a uh, todas as linhas de São José dos Campos eu não vejo problemas mas como está isso secretário
2: é só para explicar para as pessoas Tony, né? a questão do monopólio ela é, é não o sistema de transporte público ele não pode ser prestado né o serviço de transporte em monopólio é isso que diz a lei orgânica do município o que acontece é que hoje toda a administração do transporte público é, fica vinculado às empresas que operam. Então, a empresa que faz o transporte de passageiros é responsável pela gestão financeira, ou seja, ela que controla os pagamentos e ela que é responsável pela tecnologia do sistema. É, Para resolver isso e não ser uma operação em monopólio, já que a mesma empresa opera nessas três áreas, a gente dividiu em lotes operacionais no passado, que é o que tá é, vigindo hoje. Na nova licitação, por que está garantido que não vai ser monopólio? Porque a gente dividiu os sistemas, a lei fala que o, o sistema de transporte público é um sistema e ele é composto pela operação técnica, que é o transporte de passageiros, pela gestão financeira e pelo estabelecimento de meio de pagamentos. Então, a gente está fazendo três concessões separadas e na concessão operacional, que é o que vai escolher a empresa que efetivamente vai transportar os passageiros, a gente dividiu em dois lotes então a operação continua dividida em dois lotes, são empresas diferentes que, que vão ter que operar, a, a mesma empresa não pode operar esses dois lotes mas a diferença é que ela pode pertencer ao mesmo grupo econômico, então no final das contas a gente vai ter agora no próximo dia 19 de, de outubro eh, a abertura dos envelopes para o lote 2 e a partir daí a gente começa a conhecer a empresa que vai operar o lote 2.
1: e a questão da, do valor das passagens, agora com a, 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 essa nova licitação, é uma nova empresa que assume o transporte coletivo em São José dos campos tem alguma previsão que existe aí uma uma data para se aplicar o aumento, né, de de passagem do transporte coletivo. Como é que está essa discussão? É a gente
2: não está discutindo aumento de tarifa, não está na nossa pausa de discussão, porque o sistema atual ele está em processo de encerramento e a gente está ainda que é, superado aí o um momento mais crítico. A gente ainda está em situação de pandemia, né? Então, por conta disso a gente não tem uma estabilidade econômica e nem de passageiros. A gente continua hoje a gente está operando com mais ou menos 70% por cento da quantidade de passageiros é, é, cotidiana, né? pré-pandemia. Então a gente não tá discutindo ainda aumento de tarifa. O que que a gente tem para próximo pro próximo sistema? É uma expectativa muito forte Quase que garantida, mas já posso até que falar que garantida, de que o cidadão vai pagar uma tarifa mais barata no novo sistema. Porque isso é uma premissa do novo sistema. A gente entregar uma maior oferta de transporte público, com um mais conforto para as pessoas, a uma menor tarifa. E isso a gente está perseguindo com bastante foco.
1: Os ônibus que vão fazer uso da linha verde que a gente acompanha aqui, inclusive a obra todo vapor, eu até perguntei para o secretário se nessa, nessa, nessa transposição aqui entre a Fundo do Vale. É, é, e o, o, a linha verde vai haver uma rotatória, um semáforo inteligente, uma passagem direta, qual vai ser o projeto ali para evitar acidentes e facilitar o deslocamento rápido desses ônibus? É, a gente já tem
2: funcionando já na cidade o que a gente chama de semáforos inteligentes, que são aqueles semáforos, né, se você reparar, aqui na região tem também, ele tem uma bolinha num, num braço projetado, uma coluna lá no alto... Essa bolinha é uma câmera, então ele monitora os, os veículos em tempo real e vai fazendo o balanceamento é, é, dos tempos de semáforo. O que, que a gente vai fazer é que nos VLPs, que são os veículos leves sobre pneus 100% elétricos que vão rodar na linha verde, a gente vai colocar uma espécie de sem parar. São
1: articulados, são... são Pra... São,
2: a gente chama de super articulados né? O articulado ele tem 18 metros Que é o que a gente tem hoje operando na cidade diesel uhum. Esses são super articulados Eles têm 23 metros Então ele tem mais capacidade e mais conforto para o passageiro e aí a gente vai colocar um sensorzinho no, é, nele, é um tagzinho, que é como se fosse um sem parar. E aí, como o semáforo ele já opera em sistema inteligente, ele vai detectar a aproximação desse, do, do VLP e vai dar prioridade de passagem no semáforo. É como um sistema, mais ou menos como um sistema de trens.
1: Muito bem, o Sidney faz a seguinte pergunta, quanto custa o subsídio da passagem para os, cidadões, os cidadãos?
2: Ué, hoje não, hoje não tem subsídio, né? Hoje a gente opera sem subsídios, é uma das poucas cidades que é, não tem subsídio <coughs> hoje no sistema, <coughs> para o sistema futuro, é, a gente fez uma separação, porque hoje o que que acontece? A, tari a tarifa que a população paga ali na, na catraca é o que o, o transportador recebe, né? no sistema futuro a gente separou você, você divide o sistema em dois tipos de tarifa que a gente chama tarifa técnica de remuneração que é o que o, o, o operador efetivamente vai receber e a tarifa pública que é o que o cidadão paga, então desta forma a gente consegue sempre garantir uma menor tarifa para o cidadão e remunerar adequadamente os é, é, prestadores de serviço gerando aí um equilíbrio para todo o sistema
1: César, yes.
3: falando é, nos prestadores, eu acho que é importante uma questão a ser colocada agora como é que vai ser a absorção dos trabalhadores que atualmente é, é, trabalham no, no transporte público aqui, motorista, cobrador, fiscal, vai ter cobrador nos ônibus é, da futura licitação aí, da, da futura do futuro transporte coletivo como é que vai ser essa absorção? É prioridade a contratação desses trabalhadores?
2: É, a gente não consegue fazer uma exigência legal para isso, mas é natural que isso aconteça, então é, eu posso, é, eu fico tranquilo em dizer que os empregos estão garantidos por alguns motivos, primeiro que a empresa que se estabelece na cidade, isso é normal acontecer ela precisa de mão de obra especializada né, porque o serviço de transporte é um serviço especializado e o, o especializar uma mão de obra custa caro a gente tem hoje os nossos motoristas, os nossos cobradores, todos os trabalhadores do sistema que conhecem a cidade, conhecem as pessoas que, que são transportadas, conhecem o serviço, então é natural que a empresa busque nesses trabalhadores é, a sua mão de obra necessária, porque é mais rápido para a empresa é mais econômico e mais efetivo então tenho tranquilidade de dizer que os empregos aí vão ser garantidos nessa negociação Os
3: cobradores serão retirados ou não? Os cobradores
2: não, não é, existem no novo sistema a gente substituiu essa função por uma função chamada agente de bordo, porque que a gente não vai ter mais o pagamento em dinheiro no novo sistema, ele vai ter, ser totalmente digitalizado, por questões de segurança né, a gente teve problemas de latrocínio dentro do ônibus no passado então a gente quer evitar a circulação de dinheiro vivo no, nos ônibus e também gerar rastreabilidade nos pagamentos, que é importante para a gente gerar novas políticas públicas então como não tem mais dinheiro, não tem mais a figura do cobrador, mas ainda assim em linhas de grande demanda, onde transportam muitos passageiros, a gente precisa de um apoio adicional dentro dos veículos e aí essa figura do agente de bordo é, uma outra informação importante é se a gente está aumentando né, de 390 veículos para 545, então muitos desses atuais cobradores vão ter a oportunidade de evoluir na carreira e se transformar em motorista, lógico que tem que ter lá habilitação, todo o processo, mas faz parte também é, dos planos da nova empresa, a requalificação dessa mão de obra que já conhece o sistema e aí vai passar a ser motorista e não só
1: cobrador. Mais uma pergunta aqui quando será feita a pintura de solo da, da Paulo Becker?
2: Da Paulo Beck, eu não me lembro de cabeça aqui da, da nossa programação, mas a gente é, inclusive divulga no nosso site a programação por bairros que estão recebendo a sinalização. Então é só acompanhar lá no, no, no nosso site que em breve, tenho certeza que vai chegar lá, a gente já, geralmente faz a cada dois anos, a gente dá um, um tapa geral nos bairros do ponto de vista de pintura.
1: O Gilmar Ribeiro, ele faz a seguinte pergunta, Tony, aproveita o secretário que está aí no seu programa e faça a pergunta para que a gente possa... É, 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 saber o que está acontecendo na nossa cidade. Essas câmeras que foram adicionadas, que são totalmente pretas, né? E a gente não tem, é, não consegue visualizar a, a movimentação das câmeras. Isso aumentou a arrecadação no tocante às multas, mais pessoas são multadas por cometerem in, in, inflações ou apenas para resolver a questão da segurança da cidade?
2: É, o, a gente tem um, um eixo de gestão aqui na, na cidade, né? Estabelecido aí pelo prefeito Feliz, que é o compartilhamento de recursos. O que que isso significa? A gente tentar aproveitar ao máximo as nossas estruturas. Então, essas câmeras, elas têm a função de monitoramento relacionado à segurança e também de fiscalização de trânsito. O que a gente conseguiu no final das contas é com essas mil câmeras ampliar o nosso poder de monitoramento e de fiscalização. E quando você amplia, Tony, eh, esse, essa abrangência, né, essa presença da fiscalização, você inibe que as infrações aconteçam, inibe que crimes aconteçam, né? A gente tem por exemplo, fechando quase dois anos aqui na cidade sem nenhum latrocínio. Eu tava vendo agora o jornal cedo, né? São Paulo está o caos com relação a isso. Então, à medida que você amplia a fiscalização, você inibe que infrações aconteçam. E é o que a gente está acontecendo, acontecendo aqui na cidade. Quando a gente olha do ponto de vista de trânsito, a gente não teve grandes aumentos no número de multas aplicadas mas a gente teve grande redução, re, grande redução no número de acidentes de vítimas, né? Hoje, São José tem cinco mortes para cada cem mil habitantes o estado de São Paulo são 10 mortes para cada 100 mil habitantes. O Brasil são 15. Então, essa abrangência inibe que a regularidade aconteça, que é melhor do que você efetivamente multar ou ter que prender alguém por um crime cometido.
1: Cláudio Guimarães pergunta o seguinte: é, o, antes tinha ar-condicionado nos ônibus. Quando, como vocês falaram agora há pouco aí sobre conforto, o próprio secretário disse que tem, vai ter mais conforto para os usuários. Que tipo de conforto? O, 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 os transportes coletivos comportam ar-condicionado? população aceita esse tipo ou vai ter que abrir o vidro como aconteceu anteriormente quando implantaram o ar-condicionado no transporte coletivo em São José.
2: É, isso também é uma inovação que a gente tá trazendo, né? Do ponto de vista de conforto, a gente tem maior frequência, isso gera mais conforto, porque as pessoas esperam menos no ponto de ônibus e tem mais opção, mas também vai ter as tomadas USB, Wi-Fi gratuito para as pessoas utilizarem e a questão do ar-condicionado, qual foi o conceito que a gente adotou? As linhas de, que a gente chama é, que tem grande renovação, ou seja, que ao longo do seu trajeto tem muito sobe e desce, essas não vão ter ar-condicionado porque é anti-econômico, né? A gente ter por exemplo, nos grandes corredores aqui da região central é, esse tipo de, de dispositivo, mas para aquelas linhas que atendem lá na ponta, e acho que esse é um grande diferencial do novo sistema. As linhas que fazem o atendimento rural, os bairros mais afastados, ao invés de operar com ônibus convencional, a gente vai operar com micro-ônibus é, micro e vans. E esse sim tem ar-condicionado. Então, no final das contas, o que a gente está entregando para a pessoa lá da ponta, para aquele passageiro que mora no bairro mais afastado? Mais conforto, um carro mais adequado ao tipo de pavimento, porque em geral eles andam em estradas rurais, é, é, não pavimentadas, e com ar-condicionado. Então, parte da nossa frota vai sim ter ar-condicionado, além dos VLPs também que tem, os superarticulados que vão entrar também com ar-condicionado.
1: Mais uma pergunta aqui, o José pergunta o seguinte, ele é transporte, o eu trabalho com transporte escolar, ele pergunta quando tudo isso vai se normalizar? Daí existe já voltar, as vans já voltaram a funcionar, estou traduzindo o que ele diz aqui, as vans já voltaram a, a... A funcionar, mas não na sua totalidade. Vai mudar a legislação para que as próximas vans ou as exigências da prefeitura devem sofrer mudança?
2: É, a gente ainda não avaliou isso, né? Tanto uh, os, os alvarás para o transporte escolar, para os alternativos, para os taxistas. <risos> estamos recebendo um recado aqui do nosso o amigo Fábio Pasquini, ele, ele me paga ele me paga, ele vai ter a vez dele aqui mas a gente ainda não está discutindo, porque está tudo suspenso, as renovações a gente ainda manteve a suspensão então assim que a gente retomar uma normalidade uma estabilidade, a gente vai rever todos os processos e, e parâmetros aí desses alvarás é,
3: Paulo, eu recebi aqui uma, uma, uma informação é, sobre a linha lá do Santinês Eugênio de Melo Deixa eu só pegar aqui do, do Rafael, é, e ele fala que é impossível pegar o ônibus, né, eu vou puxar aqui, vou mostrar pra você, é, na, na parte da tarde, porque o, o ônibus é, é, foi reduzido, né, foi, foi aquele ônibus mais compacto, que entrou em operação recentemente aqui na cidade. Deixa eu pegar aqui, é, mas eu gostaria que você falasse pra gente, eu vou pegar é. até o número daqui do ônibus, ó.
2: Ali a gente tem acompanhado... Linha 205. A, a, o, o que que a gente fez para 205, né? A gente teve um aumento de frequência na, na, nas últimas semanas e a gente reativou uma linha, a 225, que faz um apoio a essa 205. Então, eu não sei se as pessoas é, chegaram, porque isso aconteceu a partir dessa última segunda-feira, tá? Então, desde segunda-feira, a gente tem a linha 225, que atende o Santo Inês, voltando em operação. É, a gente optou por fazer isso porque é uma linha que dá mais opções para pro, os moradores ali do Santo Inês, é, a gente tinha a opção também de reforçar a 205, a gente não descartou ainda, porque realmente a linha do Santinês, a gente eh, notou agora com as retomadas econômicas, com a volta às aulas, a, a linha do Santinês é, é um bairro que movimentou bastante, até acima da média, e por isso a gente reativou a linha 225.
3: Então são duas linhas funcionando ali no horário, a 205 e a 225. Isso, a 225
2: apoia diretamente a 205, ela tem é, itinerários um pouquinho diferentes, mas a, a, atende aos mesmos destinos.
3: E tem uma obra importante que está acontecendo, é da sua área também, lá na Via Norte. Isso, né? isso mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Ali
2: a gente tá fazendo são mais ou menos, é, praticamente três obras, né? A gente tem a iluminação da ciclovia está sendo executada pela Secretaria do Minor, a SMC, nosso Jack Chan, viu, o Tony? É, agora ele tem,
3: é
1: valendo. A gente chamava ele de flecha, já tem um outro apelido aí. E, e
2: aí, a, a Secretaria de Mobilidade, em parceria com a Urban, a Urban que é a, é a executora dessa obra, tá fazendo a reconfiguração do pavimento, porque ele, aquela é uma região de solo mole, né? Então, ela, ao longo do tempo, sofreu é, ondulações, a gente está corrigindo isso, e a própria ciclovia, né? Na sequência, a gente arruma também a ciclovia ali naquele trecho.
1: Muito bem, eu quero aproveitar, pedir só um minutinho aqui para o Paulo Guimarães, pra gente falar aqui dessa, o GES trazer essa informação de uma mulher que tentou subornar os policiais militares com drogas no município de Jacareí. Eu, eu, a princípio prenderam o comparsa dela e ele... E, e canalizou os policiais até a residência ou até um carro preto que estava em frente ao mercadinho, dizendo que a droga seria é, é, distribuída por essa mulher. Ao
3: chegar lá, ela fez um tentou subornar os policiais com a quantidade de droga. 10 quilos de droga, sendo sete e meio de maconha, mais dois quilos e seiscentos de cocaína, teve crack também, isso aconteceu no Rio Cumprido, na segunda-feira, lá em Jacareí, essa mulher, então, ela viu que seria enquadrada pelo os policiais militares e não teve dúvida, os policiais, não tiveram dúvida os policiais, enquadraram a mulher levaram ela detida junto com o um comparsa, é o um crime organizado tentando corromper aqueles que são de bem, viu Tony? É,
1: os comerciantes é, que estão sendo furtados aí no final de semana, também bastante preocupados prejuízos, enfim a polícia é, tenta é, ludibriar esses bandidos, prendê-los, colocá-los atrás das grades, mas parece tiririca, né? Como diria os antigos aí, aquela, aquele mato que nasce a qualquer momento. Se prende, quanto mais pessoas se prendem, para se ter uma ideia, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia o Baep, faz prisões e apreensões todos os dias e uma infinidade, sem contar com a Polícia Civil, a Polícia Ambiental e outros órgãos de segurança, bem como a Guarda Civil Municipal. Porém, eu não sei de onde surge tanto bandido assim, viu?
3: Ah, surge porque tem a saidinha, né, Tony? Que aconteceu aí no último dia 20, até o dia 20. Mais de 3 mil pessoas foram liberadas do sistema penitenciário aqui para cumprir a saidinha e muitos desses não voltam. Teve aí um caso em que, que inclusive, o policial militar lá de, de São Paulo, que mora em Pindamonhangaba, foi atingido aí. É, por tiros por um desses criminosos que deixaram a cadeia. A gente ressaltou isso aqui no programa de ontem. Uma notícia que está chegando aqui: teve um atropelamento pela rodovia Presidente Dutra, lá no quilômetro 106 em Taubaté. Um homem de 43 anos ele sofreu esse atropelamento, estava ali pelo acostamento, eh, foi atendido, levado ao Hospital Regional de Taubaté e ali no sentido Rio de Janeiro há a lentidão realmente que eh, eh, acaba causando, né? Um transtorno para o motorista na manhã desta quarta-feira. Tony?
1: O James me mandou aqui uma pergunta, mas eu não entendi, inclusive ele fez, ele enviou uma foto, não sei se o secretário pediu até que ele explicasse melhor, não sei se o secretário consegue decifrar o que ele está perguntando. Acho que é só um trecho da rua que é contramão. Está na... falando
2: do Jardim Oriente.
1: Jardim Oriente é uma. É uma Lá perto do shopping, não é? Eu não sei. É. Eu não consegui identificar, pedi que ele me enviasse uma. uma... Ah, eu já sei. É a,
2: a, a obra que a gente fez ali próximo à Avenida Paraíso, na Estrada Velha.
1: Vou é, é no ali. Jardim, acho que é isso. Eu pedi explicação melhor aqui, talvez ele volte a. É, deixa eu ver aqui. Bom, quem vai para Mandou. Quem vai para o Jardim Oriente tem que fazer uma volta e pegar o, o, o semáforo. Não tem como resolver isso? Não sei se também... É... É, eu não sei se você lembra ali, Tony, a Avenida Paraíso, quando ela
2: chegava na... Estrada Rua Madagascar com a Ilha do Norte. Isso, isso mesmo. É, a Avenida Paraíso, que é a principal ali, quando ela chegava na, na Estrada Velha, você tinha um cruzamento ali que era todo entroncado, dá uma fila enorme no sim, final da tarde para entrar ali. O que que a gente fez? A gente... Bom, Montou uma espécie de conceito de rotatória. Quem vem do sentido centro para o bairro para entrar na Avenida do Paraíso não pode mais. Tem que passar reto e fazer o retorno um pouco mais à frente, que é em frente à, à Ilha do Norte. Então a gente fez isso para poder resolver a questão da travessia da, da ciclovia ali, que estava complicado, estava perigoso, e é, dar fluidez naquele cruzamento. Essa foi uma obra, inclusive, que não foi nem é, paga pela prefeitura. Foi a custo zero, que é uma obra de contrapartida do próprio Chibata, porque a Avenida Paraíso, que também foi recapeada por eles vai servir como acesso principal de carga e descarga agora do shopping, tirar aqueles caminhões ali do, do meio do bairro também.
1: O Chibata é aquele o, o grandão, né? Que, que, que...
3: Mas do shopping. Isso, do né? Shop, shopping, né? shopping Oriente. Shopping é, oriente
1: é. Shopping. É. Ali realmente a movimentação ali é muito intensa e o James provavelmente deve morar por ali, né? Por isso que ele está mandando essa mensagem aqui para nós. Bom, então não há possibilidade de mudar esse trajeto, né? Ali. Não, é uma obra que foi recente, até se, se ele se ele for lá no, no Google
2: Maps, tem, tem um reloginho que ele volta no tempo, ele vai ver que antes funcionava funcionava como um cruzamento e tem até foto no próprio Google de fila de carro lá então foi um problema de trânsito que foi solucionado ali na verdade.
3: Cleiton Silva tá perguntando aqui pelo YouTube se existe a possibilidade <risos> de moto táxi aqui em São José
2: zero de possibilidade. A gente sempre eh, foi contra esse tipo de, de modal, até porque o a não precisa, tem um transporte público estruturado, temos aí os nossos valorosos taxistas aí que estão enfrentando também um, um período eh, crítico aí na, na pandemia, temos o transporte por aplicativo eh, regulamentado, eh, tem muita discussão em cima de higiene, segurança e principalmente agora segurança eh, de saúde por conta do Covid, então assim, posso ficar um programa inteiro aqui falando os motivos pelos quais a gente eh, não, não, não aceita Aceita, né não, não entende que isso é adequado para São José tem outras cidades principalmente norte e Nordeste é, que aceitam bem de, precisam disso porque não tem um transporte estruturado não é o caso de São José
1: James acrescenta aqui para finalizar que eu preciso uh, ir para o intervalo e voltar com mais uma pergunta aqui para o secretário é só um quarteirão que se que se voltar a mão ficaria muito mais fácil para quem vai para o Chibata mas se não há possibilidade é o final é o final aqui da da colocação dele, legal. jeito.
2: Obrigado James aí pela colocação, se quiser passar ali, eu,
1: já que ele é morador ali, passa um dia ali
2: na secretaria, a gente fica pertinho ali tomar um café falar um pouco de trânsito lá, é bom a gente receber as pessoas lá Muito também.
1: Muito bem, aguenta a mão aí, a gente volta já já aqui no Cidade Sem Limites, da 012 News, depois do intervalo
0: da 012 News, Cidade
1: sem Limite, com Tony Blair Muito bem, estamos de volta na 012 News, Cidade sem Limite, e nós vamos conversando aqui com o secretário de Mobilidade Urbana Paulo Guimarães, o Wolverine. Tá agora, ô, João, você precisa colocar a vinheta do Wolverine aí, viu? Porque o Pedro Mariano não está, mas vamos fazer um Pedro Mariano no nosso João aqui na 012. E e agora tem o, o o novo, o novo apelido aí do do japonês, né? Que é o Minoro Ricardo Minoro Jack Chan Jackson Jack Chan Jack Chan, Jack Chan é aquele japonês do, do filme né que é
2: que é, é o japonês ele luta bem mas faz umas trapalhadas de vez em, Brincadeira. em então é
1: mais para <risos> comédia do que... bom grande abraço vou trazer ele aqui também pra gente bater um papo trocar uma ideia já vieram o, o juiz né o doutor Marcos Pagã o pessoal da EDP, a galera toda vindo para cá, porque aqui é um programa que a gente discute as questões da, da, das nossas regi regiões também. O, o Clemente, né? que é o prefeito da cidade de, de Tremembé, também já esteve aqui, outros prefeitos do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira participando conosco aqui, discutindo os assuntos da cidade que ele administra. E agora, rapidamente, nós vamos fazer, conversar aqui um pouquinho com o Fernando Santos, auditor da Receita Federal do município de Taubaté, teve uma operação aí que o Jesse vem acompanhando, está à frente desta reportagem, para a gente saber mais detalhes a respeito disso. Bom dia, Bom dia, Fernando, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso Cidade Sem Limite.
4: Bom dia, Tom, é um prazer participar do seu programa.
1: Fala um pouquinho dessa operação... É, que, que desencadeou e vocês estiveram acompanhando, agora já é possível a gente falar um pouquinho sobre isso. E para aquelas pessoas que porventura estejam de forma irregular com a Receita Federal, é importante é, se acertar, né? Porque a multa é 300 vezes o valor sonegado, é realmente bastante complicado. E se andar direito, não vamos ter problemas com o Leão, não é verdade?
4: Então, essa foi uma, uma operação realizada aqui não só no Vale do Paraíba, né? mas em alguns estados também do Brasil, e o nome dessa operação foi Brindagem Metálica. Que foi descoberto uma organização criminosa que atuava no mercado de reciclagem e produção de alumínio. Aqui no Vale do Paraíba foram cumpridos são quatro mandados de busca e apreensão, três na cidade de Pindamonhangaba e um na cidade de São José dos Campos. Essa operação, Brenda, ela recebeu esse nome de blindagem metálica, porque ficou configurada a constituição de diversas camadas de pessoas jurídicas, diversas empresas faziam parte dessa 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 fraude, né? E elas cometiam ilícitos fiscais. E, e a ideia era sempre afastar os reais controladores do esquema, montando realmente uma blindagem dos que eram os controladores desse esquema, né? Ah, essa fraude alisou os costos públicos públicos é, em torno de, por ano, em torno de 800 milhões de reais. Isso sendo 300 milhões em relação aos tributos federais, e aí a gente tem o IPI, PIS e COFINS, e 500 milhões em relação ao, ao tributo estadual ao ICMS. Sendo que nos últimos cinco anos, eh, essa fraude eh, foi de 4 bilhões de reais.
3: 4 bilhões de reais, portanto, a fraude aí na Receita Federal, com o pagamento de impostos que não foram recolhidos. E essa empresa, ela tem como sede aí, é, principal, a matriz em Taubaté, porque essa investigação já se arrasta há cerca de três anos, não, Fernando? Bom dia.
4: Oi, bom dia. Não, essa empresa, na realidade, por é, feito. Inclusive, aqui em Taubaté, a Justiça Federal de Taubaté. Ela, ela emitiu 61 mandados de busca e apreensão, né? E, e participei, que é um, um muito grande, participaram dessa operação 300 policiais federais e mais de 110 servidores da Receita Federal, entre auditores e, e, e analistas, né? E esse trabalho foi feito capital paulista, né? Foi atuar na capital paulista, também interior de, 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 de São Paulo... E, e alguns estados, como Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e Minas. Aqui no Vale do Paraíba, foi em Pindamonhangaba, que foi o principal foco, e foram três mandados de busca e apreensão, e em São José dos Campos, que foi uma mandado de busca e apreensão.
1: Essa operação continua?
4: Não, ela foi feita ontem, foram é, é, apreendidos é, celulares, veículos... É, e também tomou cuidado para não, não, não prender é, é, computadores, porque, de repente, se aprendesse no número de computadores, podia ser que, de repente, a empresa não podia continuar atuando, continuar trabalhando, tá, os funcionários. E foi feito um espelho, foi feita uma cópia de toda a movimentação da empresa e isso vai ser analisado, é, periciado, para ver se realmente tem todas essas fraudes né, e continuar o processo. E aí vai ser tudo interno. Né? Atuação dos funcionários da Receita Federal, é, é, Polícia Federal e membros, do, membros também da Procuradoria da Fazenda Nacional e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica foi feita ontem para justamente é, pegar todo esse, esse material e agora começa o serviço de análise desse material.
1: Muito bem. Fernando Santos, auditor da Receita Federal do município de Taubaté muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite, na 012 News. E é bem importante a gente dar esse alerta a essas pessoas que tentam driblar aí a Receita, né? Não adianta. Andando certinho, não vamos ter problema nunca. Então, obrigado de verdade pela sua participação aqui. Conte sempre com o nosso jornalismo sério e prestativo aqui, informativo também para a população do Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira e através da nossa multiplataforma para o mundo. Obrigado, Fernando.
4: A Receita Federal agradece a oportunidade. Bom dia.
1: Bom, e agora uh, daqui a pouco o Jess faz contato aqui com o doutor Hugo Pereira de Castro, uma informação chegando agora, foi logo de manhã essa operação? Vila Jesse.
3: Paraíso, lá na cidade de Caçapava, <risos> Às quatro e meia da madrugada, a Polícia Civil já estava nas ruas, uma grande operação que aprendeu muita droga, pelo que o doutor Hugo nos passa, e já já o doutor Hugo conversa com a gente.
1: Muito bem. Enquanto isso, a gente pergunta aqui, faz a pergunta do Luciano para o Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana, hoje ao vivo aqui na 012 News, no 14 andar do edifício 811, com Cidade Sem Limites, aqui com o Tony Blade. Bom dia, Tony. Eu gostaria de saber do secretário porque não se faz sinalização na periferia de São José dos Campos. Eu tenho propriedade no bairro Majestic o solo lá não há sinalização, não, não, não se faz aquela, aquela pintura de solo que ajuda e bastante. Será que a periferia é discriminada? Pergunta o Luciano. Não, de jeito nenhum. A gente tem programação de sinalização em toda, todas as regiões da cidade.
2: O que acontece em, é, em bairros mais afastados é que você tem duas coisas é, duas características. Né? Primeiro, baixo fluxo de veículos, então a gente tem uma demanda menor é, para poder ajustar a sinalização. Então, por exemplo, você pega uma rua, né, uma, uma, uma via... É, que tem lá os dois cruzamentos e a parte interna dessa via. É, em geral, quando a gente tem muito movimento, a gente costuma é, sinalizar o eixo, quer é fazer aquela seccionada ou então é até mesmo proibir a ultrapassagem. Nos bairros, a gente acaba sinalizando só aqueles é, conflitos é, que geram problema de segurança. Então, uma, a diferença de uma via de um bairro para uma região central é essa, né? A via do bairro a gente acaba priorizando a sinalização nas pontas. E tem uma outra coisa que acontece nos bairros mais afastados, é porque mesmo que você tenha uma via asfaltada, você tem terrenos, né? Você tem áreas... É, é, desocupadas, então o ambiente ele é abrasivo, o que que significa isso? Ele é mais áspero ou seja, ele desgasta mais a sinalização por isso a gente tem que ter uma atenção maior pontos em que já a gente tem problema de segurança prioridade é zero, a gente vai, vai e faz imediatamente, então se ele tiver alguma situação que está com risco a segurança passa a gente que a gente providencia imediatamente
1: eu acho que, Gésio, desculpa eu acho que é só uma, uma, uma questão eu, eu fico imaginando aqui né pela experiência que a gente tem com o público pela população, não só de São José dos Campos, mas da região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira eu não sei se de repente o secretário Paulo Guimarães pede para para uma equipe dar uma olhada, né? E lá dar uma satisfação pro pro James explicar o porquê as coisas não funcionam dessa forma. Ele ele insiste aqui, mandou, já já enviei para pro secretário entender, Tony. É só um pedacinho contra a mão, vamos ouvir. Não sei se eu consigo ouvir ele aqui.
0: Altônio, vou explicar pra você, tá? Quem vai fazer o retorno novo ali, que foi feito ali, se pudesse ir reto pela Ilha do Norte, é só um quarteirão, você entendeu? Aí não precisa virar à esquerda, pegar a Avenida Paraíso, ir até no semáforo, poderia ir reto, porque ali é só esse quarteirão que fizeram contra a mão, que, que mudaram a mão dele, entendeu? então é, ficaria bem mais fácil pra eu gente eu entendi,
2: eu entendi, é. o, o que acontece ali Tony, e até inicialmente o projeto até previa isso é. né? então o, o, retor, o novo retorno ele dá de frente com a Ilha do Norte quando a gente virou quando fez essa obra é, a gente jogou realmente esse trânsito para a Ilha do Norte. O que aconteceu? A gente tem. Ali, a Ilha do Norte é estritamente residencial, uma rua estreita. Então, a gente afetou demais, negativamente, a vida daqueles moradores. E aí, por isso, a gente optou por deixar a Ilha do Norte saindo para Madagascar, mas aí, para tentar melhorar a fluidez quando você faz o retorno, em vez de entrar na Ilha do Norte pega a esquerda no Madagascar e quando chega na Paraíso tem uma conversão livre à direita então foi assim que a gente tentou resolver mas agora eu entendi a colocação dele ele tem razão pela lógica de circulação era melhor, mas a gente tava afetando demais a, a vida dos moradores que sempre viveram ali numa tranquilidade e a gente tava jogando um trânsito de avenida para aquela rua e aí por isso que a gente optou por fazer essa mão única saindo
1: o Marcos mora no Jardim São José 2, ele diz o seguinte, Tony, agora que aumentaram, né, Tem, existem outros bairros na região leste, no principalmente o bairro eh, Jardim São José 2, é, é, é difícil pra gente no, nos finais de semana a utilização do transporte coletivo. Será que com a nova licitação, com a nova empresa, como você citou aí a Itapemirim, será que vamos ter o privilégio de poder utilizar ônibus no fina, nos finais de semana com mais rapidez ou vai continuar esse cronograma de diminuir o número de, de veículos no final de semana?
2: Não, vai ter sim, aliás a proposta do, do sistema, a gente aumenta quase 40% por cento a oferta, ou seja, a quantidade de viagens realizadas no, no sistema. Então sim, a ideia é de fazer toda essa reconfiguração e de quebrar esse modelo atual, né? Mudar esse modelo que que atualmente hoje é, opera na cidade justamente para poder oferecer um serviço melhor também do ponto de vista de oferta.
3: Ô Paulo, é, a entrada do parque da cidade, ela vai ser alterada quando? Porque já tem um projeto em relação a isso, né? É, como é que vai funcionar? Ela vai ser pela Sebastião Gualberto agora? Isso,
2: a, a gente tá trabalhando num projeto de duplicação, a duplicação um alagamento, porque ela já é meio que duplicada, né, ali, Sebastião Gualberto, mas que vai desde a, da Avenida Rui Barbosa, que é aquele viaduto antigo, a gente tem toda uma reconfiguração lá, construção de novos viadutos, novas alças, até o que a gente chama de rotatório Itavema, que é lá no finalzinho da João Marçom. Então, todo esse trecho ele vai ser alargado, e aí, ali onde a gente tem a conexão ali próximo à rua Mário Galvão, né, a conexão ali com Bela Vista, ali a gente vai ter um grande espaço para é, pedestre, a gente vai ter uma nova praça ali onde tem a linha do trem, e aí a gente conecta o parque da cidade com a região central da cidade por ali agora.
1: Muito bem, a questão, bom, estamos num período de, 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 de seca, né? É o que diz aqui o, o, o Vitor. Tony, estamos num período de seca, tudo bem, tudo funcionando direitinho. Não existe um sistema é, é, para manter os semáforos funcionando, funcionando em caso de, de, de chuva forte? São José dos Campos, é pelo menos é o que eu tenho acompanhado, é especialista nisso, né? Choveu, os semáforos começam a parar, apagam, quando não ficam piscantes, e o trânsito vira um caos na cidade.
2: É, a gente já faz um tempo que a gente trabalha com isso Tony, e realmente São José é um dado importante, São José é a segunda cidade do Brasil Onde cai mais raio, é né? verdade. Não, não sei exatamente o motivo, Constatado mas isso. É, cai muito raio. Então o que a gente fez, e a gente já vem fazendo isso já desde um passado. Antes era bem pior. A gente coloca um dispositivo chamado aterramento. Então a gente pega barras de cobre, a gente vai fincando no chão para poder é, é, tirar, né, Ou fazer a passagem dessas descargas. E dentro do semáforo já faz um tempo que a gente colocou alguns é, protetores anti surto então é o que dá para fazer a gente chegou a estudar, ter geradores ou, ou, ou então coisas do tipo, né? no breaks no, no semáforo, mas a, as experiências que a gente viu por aí realmente não funcionaram porque a hora que cai o raio em cima não tem jeito mesmo mas uh, a gente tem uma, uma, uma proteção acho que até além do, do normal aqui justamente porque São José
1: tem essa incidência grande. É que
3: e ele não andou em São Paulo ainda quando chove, lá chuviscou o semáforo apaga.
1: E aqui nós tivemos um fenômeno, vários fenômenos né e um deles eu acompanhei Paulo Guimarães como está na, na Secretaria de Mobilidade Urbana há muito tempo e na época eh, não era o Minouro, né? Era acho que. não sei se eu não me lembro se era o Minouro ou era o Sidney, não, não, não me lembro aqui. Mas teve uma, uma, uma rajada de vento que pegou uma faixa. Destruiu muitas árvores ali no centro de São José dos Campos, né? naquela praça em frente à antiga Câmara Municipal, e foi varrendo tudo. Então, não só ali, mas por conta dos ventos fortes todos os semáforos ficaram parados eu entendo que o fenômeno natural é difícil controlar né? nem a EDP com todo o sistema né? de, 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 de voltar a energia em, em tempo recorde não é possível. Vento não dá pra gente prever e nem colocar nada que mantenha a iluminação funcionando durante o temporal. Bom, tá na hora da gente conferir aqui. 8 horas e 46 minutos. Mais um minutinho aqui do secretário. 012 News, Polícia. Delegado Hugo Pereira de Castro, delegado titular da cidade de Caçapava, com as ocorrências policiais, e parece que hoje já teve mais uma ocorrência envolvendo o tráfico de drogas, não é doutor? Bom dia.
0: Bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes aí. Hoje nós iniciamos quatro e meia da manhã, com uma mega operação aqui na região da Vila Paraíso, um dos lugares mais perigosos aqui de Caçapava. Onde além do tráfico estava muito forte, havia atuação do tribunal do crime. Os traficantes julgavam e matavam as pessoas. Inclusive, nós conseguimos descobrir alguns dias atrás, né? Aquela cova lá que o rapaz tinha sido executado há dois anos aproximadamente. E hoje nós conseguimos prender os executores dele, que são encarregados do tribunal do crime e uma grande quantidade de droga ao todo foram três maiores presos, homens, que são os principais alvos, uma mulher maior presa e uma adolescente apreendida, com grande quantidade de droga e duas armas
3: é, doutor é, é, quando o senhor fala em tribunal do crime esse julgamento acontece é, de maneira aleatória como é que funciona isso? Então,
0: a é, organização criminosa, né, voltada para o tráfico lá na, na região da Vila Paraíso. É, eles acertavam contas com desafetos e com pessoas que deviam para eles, levava para o mato, já fazia o julgamento sumário ali da pessoa e já decretava a morte. E ali mesmo eles matavam, fazia a cova e já enterrava
3: é, é, Foi é, um morto no Tribunal do Crime ou tem outras informações que a polícia investiga? Então, a gente já
0: achou uma ossada, né, que dois dos indivíduos que aqui estão eh, foram reconhecidos como executores do crime, estão com a preventiva decretada, além da gente ter encontrado bastante entorpecente com eles, armas, e esse homicídio já está esclarecido, que foi obra do Tribunal do Crime, e a gente tem suspeita de mais um.
3: Muito bem. E, e a ideia de quanto de droga foi apreendida aí pela manhã ou não?
0: A gente ainda não pesou ainda, porque nós
3: chegamos faz pouco tempo aqui, mas foi uma grande quantidade,
0: foi é, é, bastante coisa.
1: Doutor, e continua ainda a, aquelas incursões lá no, no Pinos do Iriguaçu, que foi onde mataram um policial civil, né? Foi lá para fazer o seu trabalho e acabou perdendo a vida. E vocês continuam fazendo essas incursões e, e não para, né? E, e quero até dar aqui os parabéns ao doutor Hugo Pereira de Castro, que a partir do momento que ele assumiu a cidade de Caçapava, né? O crime organizado ou os pequenos furtos também diminuíram e bastante. Então, eu acho que quando se tem vontade de fazer a situação realmente muda e, e toma um outro rumo, né doutor?
0: É isso aí, Tony. As operações no Pinos do Iriguaçu vão continuar, né? Que a gente já conseguiu diminuir ali em 80%, 90% o tráfico de drogas. Mas tem alguns insistentes lá ainda, né? Que a gente vai prender. Então, as operações lá continuam e a gente está expandindo para outras regiões da cidade. Nós fizemos CDHU há uma semana aproximadamente, aqui no Mario Mira, agora na Vila Paraíso. E a gente vai estendendo as investigações. Onde tiver criminoso tiver tráfico de drogas, a gente vai bater em cima.
1: Muito obrigado, doutor, tenha um bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Cidade Sem Limite, na Zero Doze News. Bom dia, um abraço a todos. Secretário Paulo Guimarães, secretário de mobilidade urbana, as isenções de, de, para pessoas idosas ou deficientes, enfim, com essa nova eh, empresa que vai assumir o transporte coletivo, muda alguma coisa ou continua como está? Continua como está, todos os direitos que a
2: gente tem hoje no sistema de transporte, Estão mantidos. O que são esses direitos? Primeiro, a gratuidade de idosos para 60 anos. Né? A legislação federal determina 65 anos. Aqui a gente tem a categoria sênior, vamos dizer assim, que é de 60 a 65. Isso está mantido. A meia passagem para estudantes está mantido E um, uma informação muito importante: o bilhete único, o conceito do bilhete único, também está mantido. Então, o que isso significa? Que a gente continua é, permitindo o transporte por duas horas, pagando apenas uma, uma única passagem, inclusive integrar com a linha verde, né? As pessoas é, sempre perguntam, ah, quanto vai ser a passagem da linha verde? Vai ser integrado? É totalmente integrado ao, ao sistema dentro do conceito do bilhete único.
1: Falando um pouquinho da linha verde, né? Algumas perguntas aqui, eu quero juntar tudo para pra... É, fazer apenas umas e o secretário já, já já responde e destrincha da melhor forma possível a linha verde ela vai sair pergunta aqui o, o, o Emanuel né vai sair da, da zona sul vai direto para a zona leste vai sair da leste vai para sul esses ônibus fazem as paradas eh, no centro ou em determinados bairros a linha ou seja os pontos né o itinerário e parada segue o padrão normal do transporte coletivo de outras regiões ou ele tem uma, uma ligação direta, sem parada? Ele é diferente, é um conceito diferente
2: porque a linha verde ele é um sistema <risos> diferente, né? Então, quais são as diferenças? Primeira diferença que é muito importante, o pagamento é pré-embarcado. Então, o que, que significa isso? Que não tem catraca nos ônibus, uhum. é, no, no VLP, né? Você tem que catraca na estação. Qual que é a ideia? É que quando o veículo pare, né, o VLP pare, você consiga usar as duas portas, né? De entrada e de saída ao mesmo tempo. Então, isso agiliza a operação. Uma outra diferença, a gente tem em média aqui, a distância de um ponto de ônibus ao outro, é mais ou menos 300 metros, em média, na cidade. A linha verde vai ser um quilômetro então ela para, né, tem as estações nos pontos principais é, e como é que vai funcionar o itinerário? ela sai do campo dos alemães, lá do, do fundo da zona sul passa pela região central ela, ela, por exemplo, na região central aqui a gente tem um, um dos pontos principais é ali próximo ao extra, na né, Nelson Dávila a gente tem toda uma reconfiguração daquela região e aí ele vai até a região central, rodoviária nova e dali, nesta fase 1, um, ele volta para a Zona Sul. Na fase 2, aí a partir dali ele se conecta passando pela rodoviária, né? A rodoviária ele já passa, mas passando ali pelo estádio, eh, via Cambuí, eh, atrás do, do Vista Verde, entre o Vista Verde e é a Petrobras, Tancredo Neves e aí Parque Tecnológico, isso é fase 2, a gente está começando a desenvolver o projeto fase 2 agora.
3: Só uma perguntinha, Tony, ainda a respeito da linha verde. Existe a possibilidade de ter ônibus expresso? Eu falo assim, ligando ponto a ponto, sem parada. É. Né? Essa é a pergunta aqui. Sim, né? sim, sim. Sem Existe.
2: É, a, o que a gente vai <risos> ter é a possibilidade de vários serviços, tanto que para permitir isso, é, é, são linhas que a gente tem chamada paradoras né, que param em todas as estações e as expressas que param apenas em algumas estações para é, garantir isso em todas as estações a gente está fazendo já com área de ultrapassagem, então no momento inicial, até porque a gente precisa ajustar a questão da oferta e demanda é, a gente está fazendo com uh, veículos saindo no horário de pico a cada seis minutos, tá, com o serviço parador completo e aí, à medida que a gente for entendendo essa demanda, a gente pode fazer esses ajustes, mas ela não parte desse, com esse princípio, mas ela é possível de ser adequada dessa forma.
1: Muito bem, secretário Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, quero agradecer demais a sua presença aqui ao Rodrigo. Né, a gente falava fora do ar aqui, eu olhei para o Rodrigo só para participar da conversa. Nada né, envolvendo sua pessoa, apenas para incluir no, no nosso diálogo aqui, no nosso bate-papo. E tenha paciência com o Jesse, viu? Eu fico no, no pé dele, ele fica no seu pé e assim sucessivamente, para que a gente possa trazer a informação e, e, e ter sempre o Wolverine. É, é, informando a população da nossa cidade. Obrigado Paulo.
2: Grande abraço desejo sucesso né, a, a vocês que estão é, chegando e, e, e já impulsionando uh, o programa, a, a rádio aqui, o estúdio e estamos sempre à disposição aí, trabalhando pela cidade em conjunto pa, o papel de vocês também é muito importante a gente levar a informação, levar esclarecimento, então a gente continua contando aí com a parceria de sempre.
1: Quanto tempo de secretário? Quanto tempo na prefeitura ligada ao trânsito? Eu tô indo para 25
2: já minha barbinha branca já não 25 <risos> anos né eu entrei na verdade em fevereiro de 97 como estagiário passei no concurso para agente gente de trânsito aí fui progredindo na carreira e como secretário, estou no meu quinto ano, né? Comecei em 2017 como secretário. É,
1: isso é bacana e é o recorde, pelo que eu tenho de informação, é o recorde, né? Porque é, os outros governos que já passaram por São José dos Campos sempre trocavam os secretários, né? Com pretensões futuras, enfim, é um preparo, né? Trabalhar na Secretaria de Transportes ou Secretaria de Mobilidade Urbana era transporte antes, né? Secretaria de Mobilidade Urbana requer realmente experiência paciência e equilíbrio emocional, não é fácil me faz lembrar do Alfredinho queimando o ônibus, o Alfredinho ali a galera querendo bar... é realmente complicado Anderson Farias foi secretário de transportes enfim, o próprio prefeito Feliz também, foi Felício Ramote foi o secretário de Transporte eu acompanho em São José sou nascido e criado em São José dos Campos e, e comecei né, a seguir aí a, a política de São José dos Campos na época de Emanuel Fernandes e a partir dali fui acompanhando os detalhes e o Paulo Guimarães é recordista, quinto ano é por conta da sua competência, dedicação e volto a dizer, equilíbrio emocional, que já te xingaram por aí, não
2: é brincadeira, né? É, mas é uma grande oportunidade poder estar tá à frente de uma pasta como essa, porque a gente se relaciona cem cento do tempo com 100% da população, né? É uma das, das poucas. Agora a Secretaria de Saúde com o Covid acabou passando por esse processo, mas nem a Secretaria de Saúde tinha esse relacionamento diário com 100% da, da população. E a gente acaba aprendendo a conversar com todo mundo então a gente conversa desde das pessoas lá que estão precisando de um, um asfalto no barro, de uma melhoria no transporte público, com os empresários da cidade. então é um grande exercício de diálogo e de equilíbrio e acho que a gente tem tem conseguido eh, fazer isso de uma forma tranquila também, né? Sem, sem muita briga, sem muita discussão e isso é importante para a cidade ter essa estabilidade a gente poder eh, ter as nossas discussões, as nossas divergências de forma respeitosa. eu acho que é essencial para a gente manter a cidade eh, nesse crescimento sustentável. e
1: uma coisa, Jesse, que eu descobri, né? Ao longo da minha carreira, eu tenho um milhão de anos de de, de de comunicação, né? De rádio, televisão, enfim, a população quer uma, quer atenção, né? De repente o problema, no caso do James aqui é um exemplo, eh, de repente a gente nem vai conseguir resolver o problema dele, mas o fato de da, da da secretaria, não precisa ser exatamente o secretário, que tem um milhão de coisas, agendas super lotada, né? De de compromissos, mas manda um agente que faça esse meio de campo, converse com a pessoa, não é possível, por essa razão, eu entendo hoje, conversava com o, 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 o foi secretário, teve aqui com a gente, o doutor Danilo Stanzani, meu amigo de longas datas, foi do resgate de saúde, então a gente conversava sobre isso, a população precisa de atenção, tendo atenção, sabendo conversar, eu acho que é uma, é muito tranquilo, né, é, é, governar uma cidade como São José dos Campos. Não, e saber ouvir, Tony, <risos> né, é essencial, porque, a gente consegue, ouvindo,
2: entender o que as pessoas estão pensando e dar resposta. Muitas vezes um não é, bem justificado é melhor do que uma não resposta. Né? Ficar sem resposta é, é uma coisa que a gente trabalha muito na secretaria com relação a isso. E outra coisa, às vezes as melhores soluções saem de, de lugares inesperados. Eu vou te falar uma que a gente vai é, disparar agora, que é até um compromisso de campanha também do prefeito Felício Quando você sai do satélite, pelo Andrômeda, ali na, na altura do Vale Sul, e você quer ir para Aquários ou pegar a Dutra para São Paulo, você precisa voltar pegar o Jorge e fazer a volta lá no viaduto Talim e tal, tal, tal. Fazer lá no, no, no Nadir Raal para poder conseguir acessar É ali. uma
3: peregrinação. É, é uma peregrinação. Exatamente.
2: O que a gente vai fazer ali? Descendo a marginal, né, ali em frente à Ronda e tal, a gente vai fazer uma volta pro lado esquerdo. Parabéns. Pra, pra subir é do outro aí. lado. Mas sabe, sabe da onde surgiu essa demanda? Acho que foi o próprio prefeito Feliz que estava com um taxista e aí passaram por ali e o taxista falou, prefeito, por que vocês não fazem a voltinha por aqui? Né? Ia facilitar a vida da gente aqui, que... Pô, verdade, uma... é verdade.
1: E tem coisa que foge do, do, do conhecimento, porque é muita coisa pro prefeito, né? Buscando verba, investimento, administrando o dinheiro do município, e o secretário também nem tem esse conhecimento. Então, por isso que essa interação, <risos> né? Entre população e prefeitura ou as pastas é muito importante.
2: É o dia a dia das pessoas, né? Ser um empreendedor e ser gestor público é ser um empreendedor público, é resolver as dores das pessoas e aí só, você só vai saber a dor se você ouvir. Verdade. Obrigado aí pelo, pela, o espaço, pela
1: participação. Muito bem, vambora, Jéssica. Vambora, até amanhã, né, Tony? Até amanhã. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser.
0: Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News Podcast.